0: Olá a todos, estamos aqui no nosso primeiro episódio do Papo de Diretoria. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito legal, que ganhou muita força aí nessa época da pandemia, né? não tem como a gente não falar é, em pandemia, a gente não falar sobre transformação digital. E para ser um pouquinho mais enfático no tema e a gente é, é, trazer um pouquinho mais... Próximo, eh, esse ponto no nosso mercado, eu vou falar sobre a transformação digital nos processos de fluxos de valor de medical device. E para falar sobre esse tema, eu trouxe dois ilustríssimos queridos amigos aí, que é o Fausto Bartolo e o Felipe Dalbello. Né? Felipe, aí, praticamente um irmão, anos aí já acompanhando um trabalho do outro. Então, eu queria, antes de começar, agradecer muito a presença de vocês dois terem topado esse convite é, a gente já fez nos backstage aí um bate-papo super descontraído então acho que vai ser um episódio super bacana da gente falar hoje né começar a gente vai conseguir trazer conceitos técnicos de forma leve eu acho que essa é a ideia do canal né e nós três aí podemos já é, falar um pouquinho mais sobre isso atender as expectativas do público também que querem absorver um pouco esse conteúdo então, mais uma vez, muito obrigado. Eu deixo esse momento inicial para vocês dois se apresentarem um pouco, né? para a galera é, que está assistindo entender um pouquinho mais é, da, da formação e do cenário profissional de cada um agora, e antes da, da gente começar realmente. E aí só para a gente conceituar, é, contextualizar na realidade, para o pessoal que está assistindo, o episódio vai ter mais ou menos em torno de 30 minutos, e cerca de cinco perguntas que a gente vai debater entre nós três aqui, eu intermediando e passando a pergunta a cada hora para um dos convidados. Então, pessoal, mais uma vez, muito bem-vindos. Eu deixo em ordem alfabética aqui a apresentação, deixo o Fausto primeiro e depois a gente passa para o Felipe. É um prazer.
1: Oi, boa, Lucas. É, primeiramente, muito obrigado aí pela, pelo convite, né uma honra aí. É, tá debatendo né temas bem interessantes para dentro do âmbito farmacêutico né e obviamente muito bom aí tá Felipe também nesses anos aí de, de formação acho que a gente tem, tem tem grande aí palco né um palco bem extenso aí nesse debate bem é, me apresentando um pouco meu nome é Fausto Batolo é, sou farmacêutico é, já me formei faz um, por um causa de tempo, já já trabalhei em empresas é, como Sanofi, Eurofarma, Novartis, Alpen, hoje eu me encontro na Novo Nordisk, né? hoje eu estou fora do Brasil, estou trabalhando aqui no, no, no escritório no Panamá, e hoje eu trabalho numa região que chama Clat. E essa região a gente faz oversight de 33 países, né, tanto na parte logística e na parte de qualidade, e hoje eu estou aqui, né, representando o seu gerente de qualidade, farmacovigilância, e que representa aí todos esses países e, e, e com esse oversight.
0: Maravilha. É, obrigado aí mais uma vez, Fausto. Felipão, se quiser se apresentar também, fica à vontade aí.
2: Então, obrigado. Poxa, antes de qualquer coisa, Lucas e também Fausto, Fausto de longa data, Lucas de fato também, é, além de sermos muito próximos aí já vizinhos, podemos dizer, né? assim, né?
0: Exatamente. É, mas,
2: além de tudo, sempre com muita competência, seriedade e integridade aí no, no, nas suas frentes. E parabenizo não só você, Lucas, mas também, falso pela trajetória aí, mais do que competente, mas muito rica e comprometida em levar sempre informação de altíssimo, altíssimo nível. Então, meus parabéns a todos vocês aí pela carreira, trajetória e também para levar o público, né? Eu acho que a informação, hoje a gente carece muito de informação de qualidade e verídica. Então, depois a gente fala dos quatro Vs do Big Data aí, né? Que são os quatro Vs uhum. que estão em em, em, muito em questionamento e também em alta, sobretudo, aquilo que chega até nós. Bom, eu sou farmacêutico de formação, depois eu fui fazer administração nesses 20 anos de carreira, eu tenho uma trajetória muito parecida aí com o nosso estimado e competente amigo Fausto. Passei pela Sanofi-Aventis, Sanofi, Johnson Johnson. Dei uma escapada para a área da, da, da área da alimentos, um produtos asepticos na Coca-Cola, que no Brasil não é muito comum, mas fora do Brasil, do país onde eu tive a oportunidade de viver, é, os produtos sensíveis, né, sobre sobre atmosfera controlada, vamos dizer assim, é muito comum em outras outras regiões e países. Encurtando um pouco a história, eu estou aqui em Florença, numa oportunidade que recentemente eu entrei, numa empresa que se chama Pharma Quality Europe Group, eles são líderes, pelo menos no Atlântico Norte, muito fortes é, em consultoria técnica, é, em várias verticais, em Data Integrity, Cyber Security, a, 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 engenharia, a, preparação da editoria a, 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 regulatória, laboratório, excellence, etc., e muita inovação. Isso foi um dos motivos de, de eu ter passado algumas empresas também de consultoria é, dentro da área de Life Science e hoje eu estou aqui em Florença, na Itália. E um grande prazer poder dividir com vocês um pouco aí e aprender naturalmente com, com os colegas, amigos, né? Eu nem colegas, com os amigos aqui, sobre o âmbito não só de Life Science, mas também de Medical Device. Eu estou numa diretoria global de novos negócios e, e suporte técnico. Então, eu faço a ponte. Eu acho que a fortaleza daqui, de nós, é não deixar nunca a, a, a expertise técnica desviar para o comercial. Uhum. Então, acho que o comercial, quando tem sempre muita base técnica, além de você apresentar um produto que é, é confiável no que tem, tá, já o discurso, né, quando a gente fala de discurso, é uma apresentação, ele tem muito respaldo de quem está por trás. Então, nas sete verticais nossas, ao menos um PHD nós temos para falar do assunto. Então, mais uma vez, um prazer. Obrigado, Lucas, pelo convite, querido.
0: Maravilha. Mais uma vez eu que agradeço aí, participação dos dois. É, como o pessoal já viu, acho que vai ser um bate-papo muito bacana e alto nível realmente. E vamos falar de diversos aspectos aí de né, transformação digital, compliance que envolve ela, a integridade de dados, né, enfim, análise de risco né, em alguns aspectos aí. Vamos falar sobre multimodais um pouquinho aí com o Fausto também. E aí, eu acho que para a gente começar um pouquinho o bate-papo, vou trazer justamente a questão do compliance. Né? Uh, o compliance, que eu acho que quanto mais nós avançamos na transformação digital, né, os impactos da transformação digital, mais ainda nós precisamos falar sobre compliance. Né? Então, é um, é um tema muito relevante nesse aspecto, é, envolve diversos pontos. E se a gente for estender aqui, fica acho que só um episódio só para a gente falar sobre esse tema. Mas para a gente tentar resumir, ser é mais objetivo, eu queria saber com vocês os impactos que o, o, o compliance tem na transformação digital, pensando em questão de benefícios aí, tá? na cadeia de, de valor, aí, de fluxo de valor dos medical devices. O que nós podemos esperar para os próximos anos nesse aspecto? Então, novamente, pensando a questão transformação digital e compliance. É, eu deixo esse primeiro aqui, eu passo a bola para o Felipe, aí depois a gente joga um pouquinho aí com, com o Fausto e a gente vai, vai, vai fazendo essa dinâmica aqui no, no programa.
2: Com o maior prazer. É, bom, se vocês não estiverem me, não não me ouvindo bem, se não estiverem me ouvindo bem, se me dão um toque aí, eu caro, porque às vezes, né, por falhada. estarmos um pouco longe, é. dá uma falhada. Bom, sobre o ponto de vista de compliance, compliance... Quando falamos de compliance, no Brasil, embora tenha um caráter muito jurídico, no, no sentido é, acho que até litigioso da palavra, uhum. porque no Brasil o compliance acabou indo por uma vertente muito mais voltada à corrupção, no seu, no seu conceito amplo da palavra, né? se você olhar lá a CFE, que é a Associação de Certificadores de Examinadores de Fraude, a corrupção tem um leque muito grande, né? favorecimento indevido lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Mas o compliance, no, no, no seu no seu core da palavra, de conformidade, né, no âmbito de medical device, ou de life science, sobretudo, ela, ela tem uma história, já de, eu diria, secular. né? Nós diríamos seculares, visto as empresas seculares que nós temos que prezam no seu, na sua visão, na sua missão, fazer o certo e o correto baseado em critérios. Uhum. Eu acho que a grande diferença de outros setores, quando falamos de transformação digital, compliance e valor agregado, é que não se discute se um produto tiver com a esterilização comprometida ou alguma variável do processo, ou alguma outra, algum critério que não está dentro do controle, fora de controle, eu dizendo, ou, in, ou tendenciando a, a sair né, da do, do, do sua especificação, seja de controle ou seja de especificação regulatória ou do cliente, não se debate em mesa se dá para dar um jeito. E aonde onde a gente quer chegar com esse, com esse preâmbulo, vamos dizer assim. É que já é sabido que o impacto ao end-user, ao usuário final, o impacto à sociedade, o impacto negativo, naturalmente, né, que não se estar em conformidade. Só pegando o um gancho do que é conceito de compliance na área da saúde e o que é conceito de compliance no que a gente vive no Brasil e por que, que isso tem um link no final. É porque o, o valor agregado é, dentro da cadeia produtiva e o não fazer certo, já se sabe que não, as consequências são drasticamente é, caras, uhum. muitas vezes é, é, sem, sem volta, e é algo que a reputação que a gente traz aqui na, na nossa conversa também, não, não, não se discute o valor do intangível. E quando a gente fala de intangível, tem muito a ver com a informação é, é, negativa do que se transmite na empresa, baseado na tomada de decisão da gestão. Uhum. Aí é onde eu quero chegar com esse ciclo todo, fechado. Né? Se em algum momento o gerente, o diretor, a direção, a logística, o controle, a produção tomou essa decisão, porque é uma decisão coletiva, colegiada, não se libera um lote sem que na cadeia tenha uma decisão correta, é, colegiada de se liberar o produto, uhum. a negligência está constatada. E a gente entra na questão do dolo e não da culpa. Né? Eu não sou advogado, a gente aprende bastante com, com, com o âmbito, quando você tem o dono se fazer o errado, já está caracterizado algum crime, crime da pessoa que utilizou e foi contaminada e teve uma sepsemia, ou que teve algum, algum agravamento durante a cirurgia, falando de médico univais, ou até que se comprometeu os dados ou a informação de algum parâmetro que era para controlar um dado vital. A gente está falando hoje de Connected Medical Device aqui no Europa, nos Estados Unidos, com certeza a Nova que só fala disso, sobre o espaço físico-cibernético, que é o que caracteriza a indústria 4.0. Você tem espaços físicos, que é a pessoa, o um instrumento, o um dispositivo, classe 1, um A, um B, dois, três, o que for. Você tem, naturalmente, o espaço é, cibernético com que se conecta, seja sinal vital, seja informação que está sendo medida. E tem, naturalmente, o Pax, o Picture Archiving, computers mais que é onde você armazena a informação. Então se algum des dessa cadeia também for comprometida é, e aí dentro do compliance isso não for levado de maneira séria caracteriza justamente a transgressão ou a culpa daquilo que não que, que por critério ou por algum regulamento era você obrigado seja administrador seja você algum controlador ou quem aprovou aquele vício, né? No jurídico no consumo é. a gente fala de vício oculto ou vício conhecido, chegar até a ponta que responsabiliza, vamos dizer, a, 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 a companhia, porque a, a companhia é uma pessoa jurídica, né e aí tem desdobramentos, ou então, é, muito mais que desdobramentos, até é, é perdas milionárias, e de repente muitas questões, aqui em Milão, semana retrasada, não, mês passado, uma empresa conhecida, industrialização de, 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 de equipamentos é, que exportava para os Estados Unidos, falsificava os dados é, de, 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 da autoprata. Isso por anos, quase décadas. Fechou hum. de um dia para o outro. Eu acho que é um exemplo também. Eu não vou dar o um nome porque acho que não vale a pena aqui. Vocês podem sim, procurar. empresa é. de exportação, é. Milano, etc. E tal, exportação, FDA. É, né? é um dos exemplos. Não vou me estender muito, mas é o que eu vejo. Tá? sim
0: E aí eu acho que não tem como. né A gente acaba entrando em processos. Né? Estamos falando de compliance. A comunicação ela precisa ser é, adequada, precisa ser feita da melhor maneira possível e aí, como o próprio Felipe disse é, uma, uma comunicação inadequada, um processo de compliance inadequado pode gerar é, uma, uma defasagem né é, tanto financeira quanto de imagem para aquela empresa, então o valuation é afetado né e isso acarreta um problema enorme é, pode ser de branding, pode ser de... enfim é, eu acho que o branding é o, o menos pior na né? realidade, porque a qualidade em si que é o que acho que a gente precisa trazer e discutir mais nesse ponto, né? Mas aí, trazendo até em questão, é, é exatamente com isso que o Felipe comentou, Fausto. Se a gente for falar sobre os processos de comunicação, né, principalmente as comunicações transversais, interligado ao valuation, que é que, que a gente está comentando aqui, é, para essas companhias, pensando na, na questão do fluxo de valor novamente, o compliance, né? Como que a gente pode aprimorar esse tipo de comunicação pensando nesse aspecto e trazendo ainda mais os aspectos para mitigação de riscos, né? Principalmente aí, cada vez mais difundidos e avançados com a transformação digital. E a transparência né? dos processos, transparência das empresas, as relações comerciais entre um e outro, e, então, voltando né, com os processos de comunicação mesmo, a comunicação transversal e essa transformação. Como que, que, que é possível fazer isso hoje, na sua experiência aí, né, que você tem vivido? É... Você sente que isso está sendo aprimorado, está sendo discutido entre o, o, a comunidade internacional, de um modo geral, ou não? A gente ainda tem muito a evoluir. Aí. Qual é a sua opinião nesse ponto?
1: Bom, Lucas, eu acho que e eu tenho vivido bastante né, esse tema da transparência relação de, de conversações né, é, esse tema de comunicação transversal né, porque hoje a gente está infelizmente né, nessa situação de pandemia e a gente teve que se aprimorar muito nessas questões, uma vez que a gente está tão é, distante um do outro, né, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar tá sempre interligado né uhum. Então, partindo desde os processos mais é, simples e, e iniciais de uma cadeia de, de, de manufatura, por exemplo, um produto, ou até mesmo de médico device, né? Então, tenho experiências aí, onde é, no passado havia via é, setores, departamentos trabalhando em silos, né? Então, muitas vezes a gente detectava que, por exemplo, o um departamento necessitava de informações, ou necessitava, ou seja... Ou seja para passar para outra cadeia, né, o fluxo de, de informações e de processo, você tem que ter essa interligação. Então, a gente inicia por aí, uhum. né, e, e vendo o quanto a gente teve que melhorar nesses dois últimos anos, né, nessa questão de transparência e informação, porque muita gente ainda é, tá trabalhando, né, de home office, então, o que isso gera de, de, de valor, né? Então, assim, eu posso até dar vários exemplos, a gente pode abrir um leque tão grande nessa questão de, de, de comunicação, né, é, transversais, mas hoje, é, felizmente, né, esse tema da pandemia no, no, nos dá a oportunidade aí de buscar essa questão de inovação, né, esse tema da, da indústria 4.0, do IoT, então tudo tem que estar conectado. E isso não muda também para a forma como a gente deve trabalhar. Então hoje eu posso até te dar um exemplo, dentro da empresa do qual eu trabalho, eu venho com uma nova a, a abordagem, né um novo mindset. Então hoje aqui a gente aplica um tema que chama Quality as Business Partner, ou seja, a gente está trazendo o quê? A, a visão de qualidade, não somente para, olha, a qualidade aqui é, é, é o detetive, a, a qualidade é quem coloca, o, 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 como eu digo, o que você tem que cumprir ou não. Não é esse o foco. Qualidade é a mesma coisa que compliance, você tem que seguir sim ou não, você tem que sempre pensar em que No final da cadeia, né? é, no paciente, e, e o que eu sempre é, coloco é, em visão... Né, por exemplo, esse tema aí que aconteceu, que o Felipe acaba no, de, de, de contar, agora se eu paro e penso, né, e chego para o dono, ou quem está fazendo isso na, nessa empresa, e falo assim, olha, é um familiar seu que vai estar utilizando esse produto, né, então aí você, sabe, se você leva um susto, você dá um passo para trás e fala, ah, entendi, né, então uh, esse tema do QA as Business Partner aqui, dentro da, da empresa que eu trabalho, né? isso tem a, a ver o quê? Como essa comunicação é sempre importante. Por quê? Hoje eu estou envolvido em temas que, se você for ver, eu tenho reuniões com, de, com pessoas de finança para avaliar projetos. Né? Por quê? O pilar de todo é o quê? Manter o funcionamento e a operação do nosso, do, da nossa empresa, dos nossos processos. Mas hoje, essa é a base para mim né? e para a minha equipe. A segunda base é o quê? eu tenho ferramentas como qualidade, eu posso identificar e mitigar riscos, e isso que eu quero entregar como partner, como é, sócio de negócio do outro departamento, falando que são meus stakeholders internos, né? eu entrego isso para ele, no qual eu ajudo ele a identificar riscos, identificar o que ele pode e não pode fazer de acordo com os requerimentos, e ao final de tudo, qual é o topo dessa pirâmide? a gente mantém o crescimento do negócio. Então, assim, só para simplificar, qual é essa grande relação de uma comunicação transversal? E olha o benefício que eu trago para a minha empresa. né? Desde o momento que, obviamente, eu tenho que fazer o que está em procedimento, eu tenho que cumprir com os meus deveres. Mas, tendo esse foco né, é, de mitigar, ajudar os outros departamentos que... que que talvez esteja um pouco na, na, na fronteira da onde eu atuo ou não atuo, mas eu levo ferramentas, eu levo informação. É, é como a gente vive hoje aqui fora na pandemia. Né? A gente sempre está conectado e é isso que a gente tem que levar para dentro da nossa empresa. Sempre devemos estar conectados com os nossos stakeholders internos, porque, na verdade, a gente é um só. A gente representa essa empresa. Então, é como eu falo, não podemos trabalhar como ciclos, como eu, eu via no passado, eu sou de qualidade, eu vou olhar para o processo de qualidade, não estou nem aí, por exemplo, o processo de controle de qualidade, sim, sim. ou talvez o processo financeiro, sabe? Então, essa interligação e essa comunicação deve
0: existir. Sim.
1: Então, esse é o, é o grande, eu acho que foco e chave para muitos processos hoje que a gente está vivendo dentro das empresas.
0: E talvez esse processo inclusive da transformação digital esteja aprimorando é, essa comunicação, esses métodos da comunicação transversal, no sentido de, até o que vocês comentaram, do, do Pô, será que no caso do, do cara lá que se falasse que era a filha dele, ou né, alguém da família dele, se ele iria se importar assim? Então nesse processo, de um modo geral, a cultura da qualidade está ficando mais intrínseca, eu, eu, eu pelo menos sinto isso aqui no Brasil nos últimos né, 3, 4 anos e no último ano muito mais aprimorado, além das, da, do, do cenário regulatório, mas também com a pandemia. Então ela, ela trouxe questões à tona que agora todo mundo, querendo ou não, faz parte um pouco do processo um do outro. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Assim, ao mesmo tempo que, beleza, você está tendo... É, que aprender, né, cada vez mais sobre um, determinados assuntos diferentes, mas você está se colocando no lugar da função do outro. E isso é sensacional. Então, você comentou o pilar, da base ali, às vezes, do... do, do do seu dia a dia de trabalho está sendo manter a viabilidade da empresa funcionando, mas também ao mesmo tempo passar a sua visão de qualidade para todos os stakeholders e manter essa comunicação transversal ativa. Então esse que eu acho que é o impacto mais interessante no momento que nós estamos vivendo hoje, né? Não só, óbvio, o setor regulado que está evoluindo muito, mas essa catalisação aí que a pandemia trouxe, né? E aí fazendo esse gancho, obviamente... É, eu faço uma pergunta muito óbvia para vocês, muito objetiva, né? É, nesse modo, assim, nesse aspecto, a transformação digital, ela vai auxiliar na capacidade é, é, da cadeia como um todo de reduzir custos e aumentar a qualidade? Qual que é a visão de vocês nesse aspecto aí, Felipão?
2: Cara, falar de
0: transformação digital é sempre um, um grande buraco negro <risos>
2: quando a gente não é uma pergunta é absolutamente muito pertinente quando nós não damos objetividade ou ou dizemos precisamente aonde que a transformação digital vai atuar né só lembrando de acordo com o conceito do professor Julian, da Universidade de, 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 de Londres nós temos quatro grandes pilares uh, que é diferente da, da, da do conceito alemão né que é o que é o RIMA né e que ele fala basicamente que a transformação digital ela veio já desde a segunda, a terceira revolução industrial, anos 50, 60, com micronização de processos, computação, etc. E tal. Veio a internet final da década de 90 e chegou hoje com quatro grandes pilares. É então, a transformação da velocidade da internet, a web 2.0, transformação naturalmente do modelo mental do ser humano, quando ele começa a conectar processos né, é, físicos, cibernéticos, é, aliado a algum objetivo, e as tecnologias exponenciais. Tudo isso focado também com as transformações geracionais ou da sociedade. Então, a mudança de modelo mental sobre o meio ambiente, sobre inclusão, sobre de como a gente enxerga as prioridades, ou então, nós chamamos na década de 90 de gaiola de ouro, as motivações que as empresas forneciam para as pessoas. Hoje, tem muita gente que descarta grandes salários para ter uma qualidade de vida, um balanço, aquilo que ela quer. Então, a transformação digital é um todo muito grande e aí tem o conceito do Kendenhai, na, depois, né, que eles já não conhece é japonês, que é da, da sociedade Smart 5.0, uhum. que ela tenta utilizar, pelo menos conceitualmente, em Copenhague também, a transformação digital a favor do bem-estar, da segurança, da, da, da melhoria contínua e de outras dimensões também, que se a gente quiser citar aqui. Do ponto de vista de médico de ou de life-size, nós podemos falar que semanas, sem exagero, que isso não se esgotaria se fala de inteligência artificial para detecção de fraturas, ou então detecção, ajudar o diagnóstico, né? detecção de células malignas, ou então carcinogênicas, ou podemos minimizar os falsos negativos e minimizar os falsos positivos, né? com históricos, de dados é, a partir das bibliotecas que são open database, podemos utilizar naturalmente os wearables, de quem está sendo assistido de casa, no conforto, não superlotando é, não só o sistema de saúde, mas também dando qualidade e em tempo real para o clínico pra, ou para quem for, e temos também as preocupações de ordem de segurança, que é da privacidade, que é uma outra dimensão que tem a ver com o um dado que sai do paciente, é monitorado através de um dispositivo, passa pela rede ou passa pelo sinal de alguma outra torre, chega ao um servidor, é processado e vai até o usuário intermediário, que não é o final, o final é o paciente, porque ele precisa ter o feedback. Uhum. Então, acho que nesse, nesse, nesse modelo, se eu pegar um exemplo muito rápido, que é a, a normativa europeia, que é onde nós estamos aqui hoje, não só, vamos, vamos deixando de lado o FDA, o Anvisa, a RDC-16, a 510, o 510 nos Estados Unidos, é, tem a 745, que é uma resolução de 2017, que ela foi, entrou em vigor esse ano, 22 de maio de 2021, e tem a, a de me, in vitro, né, Médico Univais, dispositivos médicos in vitro, que vai entrar em vigor em 2022, em maio também. Uhum. E ela já, naturalmente, já fala de análise de risco com sistemas computadorizados, com sistemas interconectados, com, é, com endereçamento dos riscos na produção, na, não só na, na cadeia né, de design, na verdade, quando você desenha o seu processo. Realiza, controla, destina, distribui, no caso, destina distribui, e monitora que é a farmacovigilância, que você sabe melhor do que eu. Então, isso entra na um, transformação digital. Nós vimos que ainda nós somos muito incipientes, embrionários, em entender quais são a, a, as repercussões do uso desses sistemas, desses, desses dispositivos, dos sensores, porque ainda é muito novo para a gente. Agora, o que de fato isso tem benefícios, não tenha dúvida. Você tem o, o, a eliminação da mão, de obra, da mão de obra, desculpa, do interferente humano, você tem, correto? Você tem a eliminação das jornadas excessivas ou mão de obra é, análoga para poder pagar barato e no final comprometer a qualidade. Você tem a reprodutibilidade, a repetitividade, o RR, né, do, do Six Sigma, é muito bem destacado aí, é, de você não ter um funcionário que pode ter uma lesão ou esforço repetitivo ou entrar com litígio na ação trabalhista. E assim vai, eu acho que tem inúmeros casos. O é, monitoramento de cadeia de, de, de refrigerada, monitoramento de processo, nós temos robótica, que não se cansa, que faz trabalhos repetitivos sem erro, sem ter pausa, e alocar a mão de obra criativa, que é o ser humano, em outras atividades, na, no pensamento criativo e também na criação de desenvolvimento, que é desenvolvimento, o R&D, é, até onde eu me lembro, uma, uma boa empresa norte-americana listada, é, que que é vista pelos investidores com bons olhos de crescimento, e investe ao menos, pelo menos, 14% da sua receita em R&D. 7% uhum. até 18%, se você for, se você for nas bolsas norte-americanas, as empresas de grande valor agregado, ela tem o R&D, que é a criação, que é justamente a permanência de estar no topo das empresas inovadoras que é investir em capital intelectual e em pesquisa, que, que infelizmente no Brasil não é quem tem pessoas inteligentes viu? não é isso, no Brasil as políticas públicas de incentivo remuneração e conversão de valor na, na, nas, nas pesquisas não são é, 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 primeiro, não são econômicas no sentido de você ter um retorno, as pessoas não se motivam e aí não gera naturalmente é, nenhuma motivação para as pessoas investirem na carreira de, de pesquisador, desenvolvedor. Então, no Brasil, você tem pessoas que estudam, se desenvolvem e saem, porque lá fora, né, ou fora do país, infelizmente, vão pagar muito bem, vai uhum. ser respeitado, e vai, você vai conseguir se projetar na cadeia de valor do, daquilo que você está gerando para o usuário final, na uhum. proteção, né, no caso de dispositivos médicos, de quem vai usar. Agora, com a transformação digital, tem um mundo para a gente explorar. Mas essa é a minha visão um uhum. todo, como é que isso está influenciado, como é que as regulações têm se preparado, se preparado e como é que isso naturalmente vem até nós, como prestadores de serviços ou fabricantes, que tem que entregar no final é, para o paciente aquilo que está sendo declarado uhum. ou está sendo registrado. Em resumo, eu acho que é isso que eu vejo, de maneira muito sintética, né? ampla, assim, nada muito...
0: Não, sem, sem dúvida, eu falei, se a gente for parar para começar a destrinchar realmente ponto a ponto aqui, é, a, a gente monta Montar uma série de palestras realmente, né? Cada uma bem. Né? Cada uma é de uma hora e meia, duas horas para tratar sobre cada tema especificamente. Mas acho que a ideia é a gente conseguir trazer de modo conciso, mesmo objetivo, esses temas que estão tão em alta aí, em discussões no mundo como um todo, né? Que, que não deixa de ser, aqui no Brasil principalmente também. A gente tem um impacto regulatório muito grande que, que nós estamos enfrentando de 301 e 430 principalmente né e aí é um ponto que você tocou muito legal que validação de sistemas computadorizados essas duas resoluções estão trazendo de maneira muito intrínseca isso é muito legal muito bacana as instruções normativas também que fomentam a 301 né deram base juntos né juntas com elas é, mas eu ainda sinto que em alguns setores isso tem ainda uma carência e nós precisamos debater melhor isso, entender a visão de quem está trabalhando com isso no dia a dia e dois setores que eu penso muito sobre isso é no, no, no modal marítimo e aéreo então ainda, ainda não acredito, né, pelo menos não, não, não tenho tanta familiaridade de é, sistemas, aí de, de, de tecnologias que consigam abranjar mundialmente falando um, por exemplo, um monitoramento em tempo real de uma cadeia fria, né? é, enfim, pode, pode, pode trazer diversos aspectos aqui, mas é, eu sinto ainda muito alguma, uma certa defasagem em setor regulado, né? em, em questão de, de, de legislação em si para esse tipo de, de mercado, para esse tipo de setor. O é, que, que você acha aí, Fausto, né, fazendo todo esse gancho, que, que seria uma, uma saída interessante, uh, você que está né, diretamente atuando nessa área no dia a dia, vendo né, o, o, o setor aí de, de 33 países, então você vai ter uma, uma dinâmica muito grande para a gente falar sobre esse assunto em relação a essa parte é, regulatória. O que, que você acha, o que você acredita que a gente pode esperar nos, no, no curto prazo inclusive, no médio prazo, né, que a gente possa ter uma harmonização na transformação digital mundial em relação a esses setores. É algo que está no radar da, da, das agências regulatórias ou é, as agências ainda estão engatinhando muito nesse tema? Como que está funcionando aí? Qual que é, que é a sua opinião? Qual que é a sua vivência no dia a dia em relação a esse tema?
1: Uh, só pegando, uh, fazendo como a interligação do que o Felipe estava falando, né? Como a, a transformação digital tem sim seus benefícios, né? Mas aí eu faço a, a, aquela vírgula e aí faço o um gancho com essa pergunta. Tem benefício ao, no momento em que você tem legislação, legislação, onde você tem requerimentos bem claros, onde esse, esses requerimentos sabe quais serão os impactos aí para para o paciente final, né? Então, o que adianta, por exemplo, eu que estou envolvido muito na área de, de, de doenças crônicas, né? É, por exemplo, diabetes. O que adianta você ter um, um, um device que mede, por exemplo, a sua glicemia, né? E que tem, você tem seu aplicativo. Se você não sabe fazer uma validação do sistema né, que comprove que aquilo realmente funciona, porque isso você pode colocar em risco a vida de um diabético. Sabe? Então, quais são o, o, a validação, quais são os testes que você tem que fazer? né? Isso é tudo muito novo. Se você segue uma validação do sistema, por exemplo, por um, um SAP, não sei, um, um RP, um WMS, é distinto. né? Então, assim, quando é, começamos a, a falar né desse desse mundo de aplicativos sabe tudo tá é conectado entre entre si por, sabe entre pessoa e, e device device com device que toma uma ação né então isso é super é, valioso hum. mas isso se torna valioso quando é bem implementado onde dentro de cada país tem o tem o conhecimento que sabe colocar requerimentos é, que devem ser seguidos, né? Então, uh, esse é o gancho, né? E avaliando no âmbito, uh, vamos dizer, regulatório, vamos, vamos pensar no caso da Anvisa, né? É, faz quantos anos que a Anvisa e, é, começou né, com esse movimento de melhorar uh, os seus requerimentos fazer as, as revisões as RDCs. né? Então isso levou um tempo até a gente chegar nesse nesse momento onde a gente tem a, a, a 430, né? Que está muito é, 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 alinhada, né, com os estándares é, de, de, de europeia, FDA, né? Com o ICH, PIC, né? Então assim, hoje a gente vê, por exemplo, o Brasil está avançado. A gente hoje eu posso dizer que eu tenho uma confiança nas pessoas que estão dentro da Anvisa, porque eu vejo resultados, né? Então, você vê aquela vontade de ter requerimentos, outro, outro projeto que a gente pode trazer, né? Como o sistema de traçabilidade. Isso é ótimo para o paciente final, né? Então, você vê o quanto eles estão postergando para ter a melhor, talvez, opção, né? E ter mais conhecimento para aplicar e fazer o lançamento desse sistema dentro do Brasil. Né, tem as suas peculiaridades tal mas você vê que já se tem esse movimento de implementar é, requerimentos né, que vai a favor do paciente uhum. é, no âmbito a, aqui né, dentro de, de, de América Latina né, a gente eu consigo ver alguns é, agentes reguladores que já iniciaram esse mesmo processo que a Visa sabe começou desde sete anos atrás oito anos atrás onde começaram a, a querer como fazer as revisões das suas legislações né então é, eu, eu consigo ver mais ou menos o que o que aconteceu no Brasil né e o Brasil ainda está percorrendo né para para ter esse peso então assim depende muito também da da a, a, de cada regulação, né, então o que isso quer dizer? Depende se, como que o país está inserido, como que a relação da, 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 do agente regulador também está inserido, né, não adianta querer é, aplicar requerimentos, por exemplo, do FDA, se o próprio país não tem uma estrutura para isso, né, vamos, vamos também é, levantar a questão de, de qualificação de transporte, né, se lá no passado, quando começou a ser falado, por exemplo, de monitoramento, né, de temperatura de cadeia fria, né, se isso não tivesse começado e forçado, o, o, o por exemplo, é, quem está na malha logística se adequar, hoje a gente não teria uma melhora como tivemos, hum. né. Então, assim, toda essa parte de tecnologia, obviamente, vai ajudar realmente, né, porque tudo vai estar interligado, você tem as informações aí, você abre o seu smartphone aí e consegue ter as informações. Então, hoje a gente tem muita tecnologia né, já em é, é place. Então, por exemplo, um produto pode sair lá da Dinamarca, e chegar aqui para mim no Panamá, e eu vou saber onde realmente ocorreu essa, por exemplo, desvio de temperatura. Então eu posso detectar, por exemplo, onde eu tenho que me focar, né? Uhum. Então, ah, tô sabendo que é um hub que, minha, que meu produto para. Então, ao invés de eu fazer aquela avaliação extensa, né? Quando eu fazia em 2012, 2013, eu não tinha essa tecnologia tão difundida, Sim. né? O, os processos de avaliação de, uma, de um desvio eram extensos, né? Hoje não, hoje se torna um pouco mais fácil para você detectar e ter planos de ação realmente ali que você coloca é, e, e que seja efetivo. Né? Mas eu acho que eu tenho, eu sou otimista né? ah, nos principais players, nos principais é, agentes reguladores que tem mais expressão na América Latina. Né? Eu posso citar alguns que eu vejo movimentos, né? obviamente não está, como o Brasil já está um pouco à frente né? na visão América Latina. Tá? Uhum. É, por exemplo, é, a Arxa. Né, do Equador, eles estão tentando, já, já estão tentando como implementar sistema de traçabilidade, serilização. Uh, México, a gente vê eles tentando fazer certos tipos de harmonização também, é, com o ICH, sabe? Então, você consegue é, ter essa, essa, é, essa visão um pouco mais macro, né? E eu sou muito otimista, né? De que eu acho que isso é o futuro, né? porque não adianta você falar eu aprovo o medical device, né? Então porque hoje os medical devices não são somente, por exemplo, agulhas, cateter. Hoje a gente está mais além, né? Então a gente está como é, system as medical device. ou seja, um sistema embutido de em alguma coisa, né? É um medical device, como esse para você titular ou um aplicativo titula a, a, a quanto de insulina você tem que aplicar de acordo com a sua glicemia diária, sabe? E isso são são coisas do tipo, nossa, isso já tem? Tem, já está no mercado, Sim. né? E Mas eu volto e, e digo, né? Quais são os requerimentos que eu tenho que cumprir? Isso é muito novo, uhum. né? Então, se esses países que estão começando a se desenvolver é, se baseiam, obviamente, nessas... É, nesses requerimentos, nessas normas né, Que já estão mais enraizadas Na Europa, na FG, E sabe fazer o controle Eu acho que seria já de um início ótimo Para eles começarem A utilizar essa tecnologia Com mais controle Então eu vejo que E eu sou, repito, sou otimista né? Então assim, dentro desses, Dessas agremiações Que existe, como por exemplo no Brasil Simus Pharma Que tem muitos profissionais e que ajudam a é, trazer essas informações, ajudam a representar né, as suas empresas, eu vejo e participo também aqui de várias outras de outros países. E eu vejo que isso está crescendo cada vez mais. Mas a gente sempre tem que ter a consciência né, de utilizar essas tecnologias, mas com cautela. Hum. Né? Sempre é, respeitar quais são os requerimentos, como eu comprovo e como também as agências vão regular e como elas vão controlar isso.
0: Sim. É a gente entender realmente a preparação de cada mercado, a né? preparação do o cenário interno daquele país, que é o que você comentou, esse país está preparado para isso, não está nesse momento, não adianta eu exigir é, uma coisa que eu ainda não consegui medir, né? ainda não consegui aprimorar essa medição. Então como a gente trabalha no contexto da, no, no conceito da melhoria contínua, é esperar realmente que, que cada vez mais as agências e o setor regulado se proponham a realmente quererem avançar cada vez mais né, na regra da qualidade nesse sentido então acho que é isso, é, muito obrigado senhores, foi, foi incrível aí o bate-papo é, queria agradecer muito aí a, a, a presença de vocês ah, acho que evoluiu muito aí esse bate-papo, né? a gente acabou dando uma estendida mas foi bem interessante, mesmo a gente tratou sobre diversos temas, diversos aspectos sobre a transformação digital é, Felipe, já parceiro de longas aí no canal, muito obrigado mesmo mais uma vez ter topado essa aí Fausto, obrigado, primeira vez e acho que fica o convite para mais vezes a partir de agora vamos participar, como eu falei, no modelo colaborativo do canal, é sempre muito importante a gente trazer isso aqui é, o canal está sempre aberto para todos do mercado que quiserem passar a sua experiência a sua visão na área e acho que é essa é a intenção realmente que a gente quer trazer é, a todo mundo que assistiu, muito obrigado quem ficou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, uh, curtir esse conteúdo, compartilhar o conteúdo também nas suas redes e o recadinho que ele vai ficar na entrega no nosso podcast também gravado. Se você quiser, você consegue acessar ele inteiro por lá. Combinado? Pessoal, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos. Valeu, um abraço, um abraço. e tchau.
2: Até a próxima.